0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og nå hører du på Eko Live. Klokka er fem minuter over halv 11. Og det er desember. Det er noe forsjonende over december, Da skal alle være snille mot hverandre. Vi gir kanskje litt ekstra til tiggerne, og vi synger oss inn i fredelig julestemning. Men hate tar ikke julefri. Tor Bak, velkommen til Eko. Takk. Du jobber på nettstedet vepsen.no. vad er vepsen?
1: Vipsen kartlegger ekstremistiske og antidemokratiske miljøer. Det gjør vi ut fra en tankegang om at det er viktig å sette søkelys, ikke rampelys, på disse miljøene. Hvorfor gjør dere det? Fordi vi tror at det er viktig at samfunnet ser hvem som er mot demokratiet, hvilke metoder de som er mot demokratiet bruker, fordi at åpenhet om detta er det beste forsvaret demokratiet har mot dem. Har 2012 vært et travelt år for dig. Nej ikke noe mer enn vanlig. Det... Vi er heldige i Norge, vi har ikke de store ekstremistbevegelsene som andre land har. Det betyr at vi slipper billig.
0: Likevel, du husker mye fra dette året som uh, har gått. Hva er viktigst?
1: Det jeg husker best er nok Breiviks forklaring første dag i retten. Mm, hvorfor det? Fordi at der sitter en man som har drept 77 mennesker og leser opp et manus som er stort sett et klipp på lim av alt mulig røl man har sett på internet hundre ganger før. Og det er så banalt og det er så tragisk å høre på. Og Jag har suttit och tänker men Hernfrötte har du dräpt 770 människor bara for detta. Och det altså mig så var det nästan det mest grusamma med hela Taro-saken altså banaliteten i det han trodde på. Alltså hur ordinarte det är. Eh, hur många andra som tänker akkurat i samma tankene, Och så går han och dräper 77 människor, någon av dem som knappt har kommit igång med livet sitt. Det var stert. Mm. Banalt, sier du, banale
0: tanker, men likevel da fryktelig farlig i, i hodene til enkelte?
1: I hodene til enkelte, i det øyeblikket de setter ut i praksis, så blir det farlig, ja. Mm. Og nå har vi ikke mange som han. Vi har noen som drømmer om å bli som han. Det kan hende at det sitter noen og kommer så langt at de planlegger å bli som han. Men det er heldigvis ikke mange i Norge. Mm. Er det din oppgave å røyke
0: ut de som har bynt å lefle med sånne tanker og, og leite etter dem på nettet?
1: Altså, å røyke ut folk som sitter og leiter etter ting på nettet er ikke vepsen sin oppgave. Vepsen sin oppgave er å røyke ut de som organiserer seg for å sette ideene i disse tankene ut i livet. Hvordan gjør dere det? Nei, vi graver. Vi beveger oss rundt på nett med mange forskjellige morske identiteter. Vi går ut på gata med kameraer, så altså vi driver vanlig journalistisk virksomhet. Men vanlig journalistisk virksomhet i den forstanden at vi veldig ofte må bruke det man kaller utradisjonelle metoder, fordi det er miljøer som opererer i det skjulte.
0: Si noe av det du har jobbet med det siste, hvis du kan da, altså i åpenhetens tegn.
1: Ja, vi skriver om det vi jobber med, så vi kan, vi, vi kan jo snakke om det. Ja, men det er jo det er ikke allt du kan se si, sånn, for det er, det er ikke mors beste barn du har å gjøre med her. Det er ikke alt vi kan se si om vad vi jobber med for øyeblikket, det er heller ikke alt vi kan se si om hvordan vi jobber, og det er ikke alle som jobber i Vipsen som kan gjøre det offisielt. Men en av de tingene vi har jobbat med i år er jo jihadister, så altså ekstreme muslimer, som hater demokratiet som vil innføre diktatur i Norge og som viser det også gjennom at de truer journalister som viser det gjennom at de forsøker å skaffe seg våpen og dette er et som det er viktig å holde styr på og det er også viktig å holde styr på dette miljøet for å forebygge ekstremisme fra motsatt fløy og det, det betyr at skal vi jobbe med ekstremister, så er vi på en måte nødt til å holde øye med ekstremmiljøet på mer enn en side av politikken. Det er, det er også viktig. Det
0: heter jo, og kaller dere, vepsen, da ligger det i noen symbol der, at det stikker egentlig i alle retninger. Vi surrer rundt, vi ser mye, og vi stikker, ja. Mm, for jeg tenker på sant, både den ekstreme på den venstre siden og den ekstreme på den høyre siden. Men 15. oktober leser jeg på vepsen en artikel du har skrevet, Feiginger,
1: skrev du. Hvem er feige? De er feige som sitter i bakgrunnen og produserer ideologi og sender andre ut for å slåss for seg. Den saken er skrivet om uh, selvoppnevnte profeter som sitter trygt hjemme i Oslo og som sender ungdom til Syrien for å slåss eller dø for seg. Uh, den kan likegjengelig brukes om de som skapte ideologien som Breivik drepte for, som sitter feilt bak sin egen PC og oppfordrer til bevæpning, men så vasker hendene sine og sier nei, det er ikke mitt ansvar når noen faktisk følger oppfordringen og bruker vold. Så du mener at ord, altså det å ytre sig, det er et farlig våpen? Ord har alltid vært et våpen. Og ord har alltid vært begynnelsen på store bevegelser, enten vi snakker om religionene, eller vi snakker om ideologiene. Eh, den fryktelig dårlig skrevne boka Mein Kampf ble for eksempel i Tyskland en bibel for de som spredde hat, død og ødeleggelse i 12 år med nazistene makta. makten. Eh, men man behöver ikke se på noe så ekstremt. Altså, se, se på alle de store religionene, de bygger på bøker, Ord er på en grundlage grunnlaget for alle handlinger. Du kan ikke planlegge et sett med handlinger uten ord. Du må ha ord til å begrunne handlingene med. Men skal ikke disse som da har sterke meninger faktisk få lov til å, å skrive om det, mene dem, snakke om dem? Det er ingen som har sagt at de ikke ska få lov. Det vi sier er at det skal ikke få lov å gjøre det anonymt. De skal ikke få lov å organisere i hemlighet. Uh, vi kan ikke ha det sånn at man i ytringsfrihetens navn tilater at folk sitter i hemlighet og planlegger å kvitte seg med demokratiet. Ytringsfrihet innebærer jo faktisk at man står for det man sier. Uh, veldig ofte så har vi den situasjonen at det er masse mennesker ikke står for hva de sier, at de gjemmer sig bak dekknavn. Uh, og når de da blir avslørt om å stå ansvarlig for sine egne utsvangen, så begynner de å om at de ikke har ytringsfrihet i det øyeblikket de blir motsagt og retten til å ytre seg er også plikten til å bli motsatt. Får du reaktioner fra dem du kaller feiginger, altså rettet mot dig? Vi fikk en på i dag av en som kalte oss oppmerksomhetssyke kommunister. Mm -hmm. Så det, han sa ikke noe mer enn det, men også, 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 det er klart at vi har hørt mye rart gjennom tidene. Er du en man som ikke er redd i det helt tatt, eller? Altså, dette handler ikke om å være eller ikke redd. Det handler om å ha et realistisk forhold til hvilken risiko man løper. Og så altså må en på en måte den det man det.
0: Du mener også at i dette norske samfunnet der debatten har gått høyt om henteekteskap og hodeskaut. Det mener du har vært en tilslørende debatt. Hvorfor det?
1: Fordi at... Det som er viktig er å diskutere hva folk har i hodet sitt og ikke utenpå hodet sitt. Og jeg syns at i et liberalt demokrati å diskutere hvorvidt staten skal ha regler for hva andre mennesker skal ha på hodet blir meningsløst. Vi har religionsfrihet i dette landet. Så er det selvfølgelig noen som mener at alle kvinner som går med scout tvinges til det. det tror jeg er tull. Min bestemor gikk med scout hele sitt liv fullstendig frivillig, hadde noen sagt at hun ble tvinget det, så hadde de fått høre et eller annet ord. Og, men det jeg tror vi må er å se, hva er religiøs konservatisme som vi må akseptere i et liberalt demokrati? Og hva er farlig politisk, religiøs fanatisme som kan føre til vold? Og vi må sette en grense i samfunnet som går ved voldsbruk, som går ved planer om å styrte Altså må vi innse at noen mennesker er dypt religiøse, konservativt religiøse, har religiøse verdier som avviker fra flertallet, uten at det er ett demokratiskt problem før de tyr til vold. Thor Bakk i nettstedet websen.no.
0: Du kritiserer altså norske samfunnsdebatanter som ofte ikke snakker om det viktigste, mens i, i samme moment så støtter du imamenes innsats mot
1: dette ekstreme miljøet. Hvorfor det? Fordi at jeg tror det at for ungdom som søker svar i religion, så vi vil en skolert imam kunne gi noen bedre svar enn gerninger som står og fekte med våpen og vil drepe alle andre. Og nå har vi jo sett at disse ekstreme jihadistene nå har gjort takfir, altså det vil si hevda at andre muslimer ikke er muslimer i det helt tatt, både over islamske råd og flere av de store islamske menighetene. Jag mener at noe av det viktigste som har skjedd i år er nettopp det at vi har fått dette veldig tydelige skille hvor dette miljøet er blitt så synlig at det ikke klarer å mobilisere mange mennesker mer. De har klart å mobilisere hundre mennesker. For et par år siden klarte de å lure tre tusen til å komme demonstrere sammen med seg. De, de har blitt fullstendig isolert i forhold til resten av det islamske Norge. Uh, og man har fått mange flere tydelige muslimske stemmer som snakker mot dem. Det er kjempeframskritt. Mm. Politiets sikkerhetstjeneste har fått uh, mye pepper i,
0: i høst. Uh, hvilken rolle mener du de bør ha når det gjelder uh, da, de som kaller sig profetens omma?
1: Jeg mener at PSTs oppgave er å overvåke dem. Og her har vi ett miljø som sier så vi klart fra vad de vil. Og her mener jeg sånn at Altså, det er god gammeldags overvåkning, ikke bare kartlegging som trengs for å vite hvem er de, hva planlegger de, hvor er de, vad snakker de om. Og det, det betyr at da må PST bruke de mulighetene de har som få andre har, altså til avlytting, til å fotfølge folk, og så videre. Og så i tillegg til det så kommer det mye andre politimiske oppgaver som det vanlige politiet kan ta sig av, altså sånn tauede min hver gang de gjør noe gærent, altså sånn sjekke bilene deres, uh, vise at vi ser det hele tiden. Mm. Men uh, hvis PST gör en väldigt
0: god jobb, trengs da et uh, nettsted som deres, websten.no?
1: Ja, fordi at en, en ting er det rent sånn forebyggende i forhold til å stoppe terrorhandlinger og så videre. En annen ting er at demokratiet trenger markedsføring. Altså et demokrati der ingen bryr sig et demokrati der vi ikke ser de som vil fjerne demokratiet, det blir et veldig dødt demokrati, det blir et farlig demokrati, fordi det sovner inn. Og det er jo, altså, det viktigste næringen for et demokratisk samfunn er jo nettopp det at folk bryr sig at folk får sjanse til å ta stilling til fenomener i samfunnet de lever i. Og det kan vi ikke overlate til et hemmelig politi som da nettopp jobber hemmelig. Nå i høst så barker nynazister og blitster
0: det sammen i en voldsom slåsskamp på en kafé i Oslo. Skal hat møtes så Altså hat møtes med hat og
1: vold? Det er politi som har voldsmonopol i det norske samfunnet. Det synes jeg vi skal forholde oss til. All den tid politiet gjør den jobben, er villig til å den jobben. I et samfunn der politiet ikke ville vært villig til å ta den jobben, så ville vi fått helt andre tilstånder. Det synes jeg skummelt å tenke på. Jeg synes det er veldig bra at vi i Oslo har dialogpoliti, vi har etter hvert høy kompetanse i Oslo-politiet på ekstremistmiljøer. Det er bra. Det er en fullstendig meningsløs hvis man skal ha gateslag hver gang den ene eller annen grupperingen går på fylla på byn. Ja. Mm.
0: Nå er vi jo på den andre siden, kan du si, altså på den høyere ekstreme
1: Norwegian Defence League. Helt kort, hvem er det? Ja, de er ikke så mange, og de har nøyaktig samme syn på islam som profetens oma. Altså, dette er på en måte to fløyer som er helt enige om vad islam er, selv om de da er uenige med resten av verden i det. Sånn sett utfyller de hverandre veldig bra, Uh, de er høyere ekstremister som da velger å ikke vifte med hakekors, men så vifter med israelske flagg i stedet for. Uh, som har sånn sett overført veldig mange av de gamle nazistiske og antisemitiske stereotypiene til muslimer. Det er samme type karikaturtegninger med store neser. Uh, det er veldig mange av de samme påstandene som brukes, og så videre. <tøk> men det er ikke mange. Men de kaller seg altså Israels venner, de da? De kaller Israels venner. Mm.
0: Ikke mange, men likevel, jeg leser på deres nettsted at Norwegian
1: Defence League vil starte motorsykkelklubb. Hva tenker du om det? Ja, det er så mye å tenke på. Over egentlig. Vi har vel nevnt det i harselasspalten vår, fordi vi, vi tror nettopp at dette blir noe stor suksess, verken opp mot andre MC-miljøer eller noe som helst, men det kan jo hende kommer noen eldre gubber på moped. <laughs> Så du har ikke
0: helt tro på det, skjønner jeg? Nei, jeg har ikke det. Nei. Men uh, du skriver, det finnes to grupperinger i Norge som har interesse av å sause sammen israel med antisemitisme. Den ene er Israels mest innbytte venner, den andre er jødehaterne. Ja. Hva
1: mener du med det? Men det mener jeg at for det første så er det fullstendig legitimt å kritisere Israels handlinger som det er å kritisere enhver annen stat. Det er legitimt å foreslå tiltak hvis man mener at Israel bryter folkeretten, og så videre. Selvfølgelig. Men vi har miljøer i dette landet som, hvis du kritiserer Israel, mener at da angriper du jødene. Og du har mennesker som angriper jødene og sier att de bare kritiserer Israel. Dette er også ekstreme miljøer som finner hverandre. Fordi hvis man ikke klarer å skille mellom jøder og Israel som hverken de ekstreme israelvennene eller antisemittene gjør, vel, da er det i hvert fall ikke jødenes beste man har i sinne. Intellektuell redelighet, kan det være en årskritt for din kamp? Det vet jeg ikke. Altså demokratisk
0: åpenhet. Det jag tänker på är ju att det er ju nog nåt som driver dig om du håller på med detta väldigt länge. Vad är det som ligger i bunn av din ditt engagemang?
1: Nej. jeg hade egentligen slutat med detta här, men så kom 22 juli i fjort. Aha. Eh. Uh, Och då vad ska man säga? Si? Gick kap en sprick. Ja. <laughs> Nej, alltså vad vad man säga si om det? Det det, det handlar ju på en mode om att gi folk tro på at de har en fremtid. Og for meg så handler det om å si til folk, uansett hvor de selv er født, eller hvor foreldre av deres er født, at det er faktisk mulig å leve sammen i dette landet. Det er til og med mulig å leve sammen med store uenigheter i dette landet. Men da må vi på en måte finne noen felles retningslinjer for en felles fremtid. Og det betyr, da må vi for det første leve med at sånn, ja, noen har skrevet på hodet, noen har det ikke. For det andre, noen spiser sånn mat, og spiser sånn måte. så må vi finne ut hva vi kan spise sammen. Ja. Altså for eksempel så jeg finner jeg ut at forekål, det funker på nesten alle. Forekål funker på nesten alle? Ja, forekål funker på nesten alle. Det, det betyr at da kan vi møtes med over forekålen, om noen da har skrevet på seg mens de spiser forekål, det spiller ingen rolle for meg. Og så må vi også være enige om at de lovene vi har i dette landet, de gjelder. Tor Mack, du sier
0: at du gikk på en sprekk i juli for da ble verden fryktelig alvorlig igjen for oss her i landet, men når begynte det da? Når var det du er jo blitt en voksen mann, men du har holdt på med dette i mange mange år, nemlig å peke på de som hater andre.
1: Det var litt tilfeldig. Og det, det begynte jo sånn på begynnelsen av 90-tallet, hvor vi var noen stykker som begynte å se på hvem er disse nazistene, hvem, hvem er disse som rakelas av huet, og vi så en del mennesker som begynte å søke mot disse miljøene, vi begynte å se på hvem de var. Sånn, sånn begynte det. det ganske tilfeldig.
0: Mm så hadde du lagt ned årne og så tok de opp igjen 22. juli, eh, og så sier du 2012, ja, det har jo ikke vært et så travelt eh, år, men når jeg begynte å, å se på en hjemmesiden til vepsen.no, så er det jo faktisk ganske mange som hater här i landet, selv om vi er aldrig så trygge.
1: Ja. Ja, nå kommer med en påstand, så sier du nei, det er ikke så ille. <laughs> nei, nei men det, er ikke, det er ikke så ille, fordi det er en del som hater Uh, og vi skriver mye om de som hater, og hvis man bare leser vepsen, så ser det ut som det er hat opp på hat ned i mente. Men det er jo ikke sånn. Altså, vår jobb er å dekke disse hatmiljøene jevnlig, og det betyr at vi skriver om det jevnlig, men det betyr fortsatt ikke at de er mange. Uh, altså, vi har ikke ti tusener på ti tusener av i Norge, men... Uh, men de vi har er det viktig at vi holder et søkelys på hele tiden. Journalist Nina Jonstru i Dagsavisen, hun fikk
0: pris for sitt mot. Hun har blitt trua flere ganger og fått stuevinduet skutt i stykker. Er
1: hun bygd av noe annet enn de fleste andre journalister? Hun er i hvert fall en veldig modig dame som jeg tar hatten av. Hun ble jo trua etter å ha intervjuet meg. Oi! Uh, var det du
0: som holdt det på å si utløstet,
1: altså? Det var jeg som holdt jeggeprevekurs for deler av profetens oma, sånn riktig nok uten å være klar over at de tilhørte profetens oma akkurat da. Uh, så jeg, jeg har jo fått følge den saken på nærmere hold enn det jeg hadde tenkt. ja. Så der hadde du virkelig en helt uønsket dobbeltrolle? Du. Der hadde jeg en veldig uønsket dobbeltrolle. Ja. Men jeg, jeg må jo si at har stor beundring for Nina Jonstru og det motet hun har vist oppi dette her. Ikke minst en hun tropper opp på Uman sin pressekonferanse og spør dem rett i fleisen om hun lever trygt eller ikke. Det, det, det har jeg stor sanns for. Er det sånne typer journalister vi trenger flere da? Vi trenger definitivt flere sånne. Mhm. Og i det så
0: ligger det også at, i hvert fall jeg tenker selv, at det er lett å trekke seg tilbake og egentlig ikke dykke for dypt inn i dette her, fordi det, det får en påvirkning på eget liv.
1: Ja, og det er lätt å feige ut språklig, sånn man begynner å omtale muslimhatere som islamkritikere, eller jødehatere som jødekritikere og så videre, som vi har sett eksempler på i høst. Er det du også var etter eh, Ali Lindstad? Altså, han, du, vil, du vil ha klare ord for pengene og si hva dette egentlig handler om? Vi må jo si vad dette handler om, og det er klart at når folk advarer mot å stole på jøder i det generelle, og etterpå sier at det er ett friskt utsang, ja, det er et veldig friskt utsang, men det er et friskt utsang som vi i hvert fall ikke bør belønne med medaljer fra kongen. Mm. Så du var helt enig i at han aldrig skulle få den medaljen? Ja. Ja. Mm. Er det sånn typisk også dere graveri?
0: Altså hva hans uttalser har vært tidligere?
1: Det er typisk sånn vi graveri. Mm.
0: Fortsätter du med dette i 2013, Torbakk?
1: I 2013 gjør jeg det. Om jeg ja. gjør det resten av livet, det er en helt annen problemstilling. Mm. Det blir spennende. Takk for at
0: du kom til Eko og delte av ditt engasjement og din kunnskap, Torbakk. Takk for det. Du har hørt en podcast fra NRK P2.